0: Goedendag, dit is de podcast beleggingsupdate.nl, aflevering 7, 18 februari 2021. Het wekelijks beursoverzicht voor de particuliere belegger. Mijn naam is Joost Bors. In dit overzicht de cijfers van Ahold, ING, de veranderingen bij Shell, macro-nieuws... ...en waar het het meeste de aandacht naar uitging, ik zal het maar verklappen... ...na de spelletjes in aandelen GameStop... De aandacht voor bitcoin beheersen nu de marihuana-aandelen in Amerika en Canada het nieuws. Deze aandelen zijn vooruitlopend op een federale legalisering de afgelopen twee maanden fors opgelopen. En zeker de laatste week. Ook de stijgende Amerikaanse rente van de 10 jaar staatslening kreeg volop de aandacht. 10 jaars rente is gestegen tot 1,3%. Vooral door zorgen over toekomstig oplopende inflatie. Hier had ik het al over in aflevering 6. De stijging van de aandelen de laatste jaar werd steeds toegeschreven aan de lage rente. Dus er was geen alternatief. Dit heet in de beleggingswereld TINA. There is no alternative. Nu lees je alweer dat mocht de rente verder stijgen of dit nog wel geldt of TINA nog steeds wel geldt. Mocht je je zorgen maken over inflatie en in obligaties zitten, dan kan je kijken naar inflation-linked bonds. Deze hebben een correlatie met consumentenprijsindex. De afgelopen jaren, natuurlijk door de dalende in inflatie, oftewel helemaal geen inflatie, waren ze niet zo interessant. Ik zou het wel via een fonds doen. Bijvoorbeeld iShares Inflation-Linked Global Bonds. Dat zit je wereldwijd in inflatie gekoppelde staatsleningen. Ook aandelen uit de financiële sector, banken en verzekeraars, hebben ba baat bij hogere rente. Ze klagen altijd al dat de lage rente zorgt voor winstdruk. Dus Egon of ING kan profiteren van de stijgende rente. Ofwel indirect een goede hedge tegen inflatie. De beurs had in ieder geval een goede week. Zeker in Japan en de rest van Azië. Japan haalde bijna de hoogste stand van de laatste 30 jaar. De Japanse Nikkei-index sloot iets boven de 30.000. De allerhoogste stand was in 1989 op 38.000. dat nou, zijn de cijfers van de afgelopen dagen. De supermarktconcern Ahold heeft zoals verwacht een sterk vierde kwartaal neergezet. Met recordomzetten en een explosieve groei van de online verkopen. De omzet van webwinkel Bol.com groeide naar 4,3 miljard. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2020. Dat is meer dan de helft van de online verkoop van het hele concern. De totale groepsomzet van Ahold groeide in het vierde kwartaal naar 19,6 miljard. Dat is een stijging van 18 procent. profiteerde zoals verwacht opnieuw van de coronacrisis. Waardoor mensen vaker thuis eten en niet naar restaurants gaan. Dus hun boodschappen bij Albert Heijn deden. In heel 2020 groeide de omzet met 14,2 naar bijna 75 miljard. Bol.com haalde een sterke omzetgroei, maar Aalt is niet duidelijk of dit nu uiteindelijk een rendabele winstgevende groei is geweest voor Bol. Ook in Amerika doet Aalt het goed. Hoe het nu verder moet met dit aandeel? Het zal duidelijk zijn dat de koersontwikkeling samenhangt met het opengaan van de economieën. Als we weer allemaal gaan uit eten in restaurants, dan zal Aalt dit ook wel gaan merken. En zeker in Amerika. Vandaar dat ondanks prachtige cijfers, ja, dat zijn cijfers uit het verleden, de koers niet positief reageert. Nou, de financials, ING. De winstcijfers over 2020 waren beter dan verwacht. Wel 50% minder dan in 2019. De meevallen voor de markt zat hem in het minder toevoegen aan de stroppenpot voor slechte, slechte kredietleningen. Ja, positief en sterk was weer de hypotheekomzet. ING gaat ook wel weer het dividend iets verhogen. De aandelen van de ING stegen deze week circa 12%. Ook andere financiële instellingen, of eigenlijk de hele sector, gingen in waarde omhoog. Nou, de hoge olieprijzen sturen niet alleen de in inflatie, maar sturen ook de koers van Shell. De koers van het aandeel Shell is de laatste weken aan een stijging bezig. Nou, dit na de toelichting op de cijfers. Shell verlaagde het dividend vorig jaar vanwege COVID. De lage olieprijzen en waarschijnlijk om geld vrij te maken voor de energietransitie. De aandelenkoers van Shell is niet meer zo stabiel, stabiel als geweest. Het rustige dividendfonds is nu meer een cyclisch trading aandeel geworden. Het reageert niet alleen op de olieprijs, maar ook op de snelheid waarmee de strategische verandering gaan plaatsvinden. Zeker ten opzichte van de concurrenten. Shell verlaagde zijn dividend in 2020 in het licht van de lage energieprijzen. Nou, dat kwam wel hard aan. Maar het zou een vergissing zijn om deze bijna 200 jaar oude energiereus uit te tellen. Gezien zijn lange geschiedenis van het aanpassen van het bedrijf aan de wereld eromheen. Verandering betekent het terugtrekken bijvoorbeeld uit koolstof, zware uh, olie, kolen, zware olie... En, ...en de visie en er steeds meer gericht zijn op het investeren... ...naar de toekomst toe van schone, duurzame energie. Zoals Shell het verwoordt, het afscheid nemen van de oude... ...en investeren in, in nieuwe groene energie. De dividendverlaging, hoewel ongelukkig... ...helpt met het vrijmaken van uh, contant geld... ...om de overgang van het bedrijf te financieren. Het plan is om maar liefst 20 miljard per jaar te investeren... Om te voldoen aan de veranderde energiebehoeften van de wereld. De sleutel is echter dat in de toekomst slechts 35 of 40 procent van het kapitaaluitgavenbudget voor olie is bestemd. De rest is verdeeld tussen de transitie en aankopen van groeibedrijven, zoals recente aankoop van laadpalenbedrijven in Duitsland. Het is een vrij agressief plan dat kan werken omdat we ja, eigenlijk toch met z'n allen besloten hebben dat er een verschuiving dient te komen vanuit fossiel naar uh, her hernieuwbare duurzame energie. Maar om eerlijk te zijn, hebben ja, misschien conservatieve dividendbeleggers toch wel liever een meer middle-of-the-road aanpak. Zoals die bij Total en Exxon. Maar als je gelooft dat de transitie naar hernieuwbare energie snel zal plaatsvinden, lijkt Shell in een betere positie te verkeren. ...om de overstap te maken naar de schone energie, terwijl het zijn oliebedrijf kan gebruiken om zo lang mogelijk, eh, zo lang mogelijk die oliebedrijven te blijven uitmelken om daar geld voor vrij te maken. Nou, het macro-nieuws van de afgelopen dagen. De historische krimp van de economie met 3,8% over het jaar 2020. Ja, maar binnen Europa deed Nederland het nog relatief goed... In vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk, die zaten op min 9. Het herstel in 2020 hangt natuurlijk af van de snelheid waarmee de economie weer open gaat. En het opgestapelde spaargeld weer geconsumeerd gaat worden. Nou, verder zien we aan, uh, de stijging van grondstoffen, waaronder de stekende olieprijzen. Die olieprijzen zijn hier rond de 60 dollar. Die lopen ook vooruit op het economische stijl... We we allemaal gaan rijden en gaan vliegen. Maar het Amerikaanse bedrijf J.P. Morgan... verwacht een, een nieuwe grondstoffen supercyclus. Nou, dat moeten we maar even gaan kijken of dat gaat gebeuren. Maar in ieder geval de FED maakt zich geen zorgen over assetsbubbel... en hoopt juist op een wat hogere inflatie. Dus de centrale bank, de FED in Amerika... ...die maakt zich geen zorgen over de gestegen aandelenkoersen. Woeseravond, gisteren heeft de centrale bank in Amerika aangegeven in de notulen... ...dat er nog geen reden is om het beleid aan te passen. Zolang werkgelegenheid nog niet op het niveau is van 2018-2019... ...en inflatie boven de 2% komt, hoeven zij het nog niet in te grijpen. Nou, de social media en de nieuwe hype van de marihuana aandelen. Eerst even het volgende. In Amerika is, is er een toename van particuliere, enorme toename van particuliere beleggers. En de wijs van handelen is een belangrijke factor geworden. Ja, verleden week, in aflevering 6, noemde ik ook de rol van social media... en uh, wat de beleggers tegenwoordig verstaan onder waarde. Nou, die de nieuwe toetreders... Kijk alleen maar naar de koers. Als de, als de koers stijgt, is het goed. Of het aandeel nou duur of goedkoper is... Hè, met fundamentele analyse en alle cijfers... dat is niet meer relevant. Nou, je kan die nieuwe toetraders uh, noemen... dat zijn de particulieren of de retailbeleggers... zoals ze in Amerika genoemd worden. Door de retailbeleggers gedreven uh, omzet... is zeker 60% hoger dan in 2018 volgens UBS. De nieuwe toetreders zijn voornamelijk actief in de optiemarkt. De stijging van het aantal gekochte call heeft een nieuwe record bereikt. Met call kan je inspelen op stijging van de aandelenkoersen. Daarom maakt de beurs zich ook zorgen... als zodra uh, Biden die uh, nieuwe uh, 1200 dollar checks uh, goedkeurt... Dat, die, dat een deel van het geld onder de jongeren direct richting de optiebeurs gaat. Op in te spelen op stijgende koersen. Oké, okay, die, nieuwe, die nieuwe toetreders en het social media, dat is bijvoorbeeld de platform Reddit. hebben nu een nieuw project, dat zijn die marihuana aandelen. Dat is een nieuwe niche groeimarkt. Nou, hier zijn een aantal redenen voor. Het inspelen op legalisering in Amerika en Canada. Nou, dat is de verwachting dat het misschien in 2021 een keer gaat gebeuren. Maar ook de toepassingen in de medicinale wereld. Steeds meer en meer wordt het niet gebruikt als een, als een hobby, maar echt voor medicinale, medicinale werking. En ook in de cosmetica-industrie kijkt men naar dit, toepassingen voor, voor, dit soort, voor dit product. En grote Amerikaanse consumentenbedrijven als Coca-Cola zien bijvoorbeeld mogelijkheden in deze markt om daar een, een, drank van, een drankje van te maken. Ook verschuim van tabak naar marihuana wordt bijvoorbeeld door Altria, een tabaksfabrikant, als mogelijkheid gezien. Het is een nieuwe groeimarkt binnen consumentenbehoeftes. Hè, cosmetica, medic medicinale hulpmiddelen eh, in, de, in de farmaceutische industrie. Dus er zijn steeds meer nieuwe bedrijven die hierna gaan kijken. In 2016 was de, omzet, de legale omzet zo'n 6 miljard dollar. En de verwachting is in 2024, 2025 dat het zo rond, in Amerika zo rond de 50 miljard dollar zal bedragen. Nou, dan heb je nog de rest van de, van de wereld. En de stijging van een, groot aantal, van een aantal grote bedrijven die zich in deze branche actief zijn... Zoals Tilray en Apria, dat, die waren wel indrukwekkend dit jaar. Maar koersstijging van meer dan 200%. Maar de hele sector die doet het qua koersbeweging goed. Ja, dat vinden die, die jonge nieuwe beleggers die elkaar hypen via social media, vinden dit natuurlijk interessant. Want koersstijging is winst, waarde is niet belangrijk. Ja, voor de jeugdige belegger is er een toepasselijke uitspraak van Paul Samuelsen. Paul Samuelsen was een econoom en een Nobelprijswinnaar. En heeft een belangrijk boek geschreven over de economie. Maar hij zei een keer, beleggen lijkt meer op het kijken hoe het gras groeit. Als je actie wilt, ga dan naar het casino. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Wederom bedankt voor het luisteren. Zoals altijd zijn dit geen aanbevelingen. Alles is een persoonlijke waarneming en vanuit vrij verkrijgbare informatie samengesteld. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend. Opmerkingen of vragen kan je stellen via info@beleggingsupdate.nl. Tot de volgende week. Misschien ook wel weer een hele nieuwe, spannende week. Met uh, nieuwe ideeën en nieuwe hypes. Oké, okay, tot ziens.